Herkese merhabalar. Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü'nün yeni bir podcast yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Demirbaş. Sevgili dinleyiciler, içerisinde bulunduğumuz 2020 yılı insanlık adına çok da olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmadı maalesef. Koronavirüs ve salgının insanlığa getirdiği sosyal, siyasi, iktisadi maliyetler bir yandan. Diğer taraftan Orta Doğu bölgesinde sürekli devam ede gelen çatışma ve savaşlar ve maalesef bu çatışma ve savaşların dünyanın farklı bölgelerine de sıçramış olması. Son olarak da ardı arkası bir türlü kesilmeyen küresel göç dalgaları dünyamızın geleceğine olumlu bakmamızı engelleyen unsurlar olarak maalesef önümüzde bulunmaktadırlar. Dünya tam da kötümser ve karamsar böyle bir havanın etkisi altındayken geçen hafta Asya Pasifik bölgesinden gelen bir haber tüm dikkatlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. 15 Kasım 2020 tarihinde 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek insanlık tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük ekonomik ve ticari ortaklık anlaşmasını imzaladılar. Dünyanın gözleri bu önemli olaya çevrildi ama bir yandan ABD seçimleri ve seçim sonrası tartışmaları uluslararası gündemde yer tutarken, işgal ederken bir yanda da ülkemizdeki iç siyasi konular gündemde geniş yer tutarken bu konu aslında hak ettiği seviyede ve hak ettiği ölçüde değerlendirilemedi. Biz bugün sizlerle bu insanlık tarihinde akdedilen en büyük ve en kapsamlı ekonomik ve ticari ortaklık anlaşmasını, bunun dünyanın geleceği adına ne demek olduğunu, ekonomik ve ticari etkilerini bir yandan, diğer yandan siyasi ve diplomatik etkilerini, dünyadaki güç dengelerine olası etkilerini birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Yine Asya Pasifik ülkelerini bu anlaşmaya götüren müzakere sürecini ve şartları değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, öncelikle bu anlaşmanın bir tanımına baktığımız zaman bu anlaşma Regional Comprehensive Economic Partnership yani bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık olarak geçiyor. Özü itibariyle, kategorisi itibariyle bu anlaşma bir serbest ticaret anlaşması. Bu anlaşma ile birlikte anlaşmaya taraf olan 15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret alanı kurulmuş oluyor 15 Asya Pasifik ülkesi arasında. Peki hangi ülkeler bu ülkeler? Buna baktığımız zaman Çin, en başta olmak üzere Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi 5 büyük ekonomi bir yandan. Diğer yandan ise 10 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği yani ASEAN üyesi 10 Asya Pasifik ülkesinin bir araya gelerek toplamda 15 ülkenin bu anlaşmayı imzaladığını görüyoruz. Anlaşmanın önemi ve büyüklüğü tam da bu noktada sayın seyirciler. 15 Asya Pasifik ülkesi toplamda dünya nüfusunun neredeyse 3'te 1'ine tekabül eden bir piyasaya ulaşmış oluyorlar. 2.3 milyarlık bir piyasa, 2.3 milyarlık bir insan. Ve aynı zamanda bu 15 ülke dünya toplam hasılasının, dünya toplam ekonomik hasılasının da yaklaşık 3'te 1'ini üreten ülkeler. Bu rakamların hem dünya küresel güç dengelerinde hem de Dünya ekonomisindeki önemini biraz sonra yine ayrıntılı bir şekilde sizlere izah etmeye çalışacağım ama öncelikle bu anlaşmaya nasıl gelindi? Bu anlaşmaya gelirken nasıl bir müzakere turu sonucunda bu anlaşmaya ulaşıldı? Kısaca bunun üzerinde durmak istiyorum. Aslında Asya Pasifik bölgesinin dünya ekonomisinin merkezi haline geleceği yönünde öngörüler 
20. yüzyılın sonlarından itibaren dile getirilmeye başlanmıştı. Birçok e, uluslararası ekonomi uzmanı, küresel ekonomi analisti bu konuyu dile getiriyordu. Özellikle Çin'in imalat sanayinde yaptığı büyük atılım ve 2001 yılından itibaren Dünya Ticaret Örgütü üyesi olarak yapmış olduğu akıllıca hareket Çin'i dünya ekonomisinde özellikle küresel tedarik zincirleri noktasında önemli bir noktaya taşımıştı. 1980'li ve 90'lı yıllarda Japonya ve Güney Kore bayraktarlığında devam eden ekonomik yarışta Asya Pasifik'in artan önemi 21. yüzyılla birlikte Çin'in de sahneye daha güçlü adımlarla girmesiyle iyice hissedilir olmuştu. Büyük ekonomiler açısından hal böyleyken başta Endonezya, Malezya, Vietnam, Filipinler gibi, Tayland gibi orta ve küçük ekonomiler açısından da yine yükselen bir trend, yükselen bir grafik söz konusuydu. Bu ülkeler 1960'lı yıllardan itibaren başlayan bir bağlantısızlar hareketinin aslında devamı şeklinde ortaya çıkan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği yani ASEAN dediğimiz örgütü ta 1960'lı yıllarda kurup bu örgütü de 21. yüzyıla geliştirerek taşımışlardı. Özellikle dünya siyasetinde çok da ağırlığı olmayan bu 10 ülkenin ulaştığı uyumlu birliktelik ve diplomatik müzakereler sonucunda oluşturdukları ASEAN ortaklığı bu da dünyadan ciddi noktada ciddi manada ilgiyi çeken bir birliktelikti. İşte bu 10 ASEAN ülkesi dünyada kendisine yeni ortaklar, yeni partnerlar arıyordu. Küresel ekonomide daha rekabetçi olabilmek için, dünya piyasalarına, dünya pazarlarına daha fazla ulaşabilmek için kendilerine o dönem diyalog ortakları dedikleri ortaklar arıyorlardı. Yine tabii ki bu ortakların büyük bir çoğunluğunun kendi bölgelerinden olması kaçınılmaz bir ekonominin bölgesel siyasetin doğal bir sonucuydu. Ve bu noktada Çin, Japonya ve Güney Kore olmak üzere bir yandan Asya ülkeleriyle, diğer yandan ise Amerika, Kanada, Meksika ve bazı Latin Amerika ülkeleri gibi Pasifik'in diğer kıyısındaki ülkelerle çeşitli ortaklık zemini aramaya başladılar ve çeşitli ticaret anlaşmalarını, müzakerelerini yürütmeye başladılar. Bu müzakereler aslında bir bakımı Amerika ve Çin'in bölgedeki rekabeti ve bölgedeki yarışı şeklinde de okumamız mümkün. Başkan Obama döneminde belirlenen pivot stratejisiyle aslında Amerika bu bölgeyi tamamen Çin'in hakimiyetine bırakmaya hiç de niyetli değildi. Bunu hiç de istemiyordu. Bu yüzden Obama bu bölgeye özel önem veriyordu. Bu tabii ki Amerika devlet başkanı gibi bir aktör, rasyonel bir takım verilere, girdilere dayanarak bu kararı veriyordu ama bazı yorumculara göre Obama'nın çocukluğunun Endonezya'da geçmiş olması, Asya Pasifik bölgesiyle kendisinin de kişisel bir bağının olmasında bunun da etkisi vardı. Bu durumu aslında Obama'da kendi verdiği kişisel mülakatlarında, röportajlarında gizlemiyordu. Özellikle Obama'nın bölgeyi yapmış olduğu ziyaretlerde bölge halkı ve bölge ülkeleri tarafından çok sıcak ve samimi bir ortamda karşılanmış olması Obama'nın bölgeye olan sempatisini iyiden iyi artıran unsurlar olarak dile getirilir. Diğer yandan Amerika'nın bölgedeki çıkarları özellikle Güney Çin Denizi'nde Çin'in Amerika'nın bölgedeki geleneksel müttefikliği olan Güney Kore ve Japonya ile başta olmak üzere diğer birçok Asya ülkesiyle içinde bulunduğu ihtilaflar, diğer yandan yine Pasifik'te Asya Pasifik'teki Tayvan konusu gibi özel 
durumlardan, dosyalardan dolayı Amerika tabii ki bu bölgeyi bütünüyle Çin'in hakimiyetinde görmek istemiyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Pasifik'in diğer yakasındaki ülkeler Amerika önderliğinde, bu Amerika ile birlikte Kanada, Meksika ve bazı Latin Amerika ülkeleri, işte bu saydığımız Asya Pasifik ülkeleriyle onlar da ayrı bir ticaret ve ekonomik anlaşması zemini yokladılar, müzakerelerini yürüttüler ve bu müzakerelerde bu mevcut anlaşmayı imzalayan bir ülke yoktu. O da Çin. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin. O dönem Amerika'nın içerisinde bulunduğu bir anlaşmaya girmedi. Onun ortağı olmadı. Kendi müzakerelerini kendisi yürütmek istiyordu. Çin'in olmadığı o müzakereler Trans-Pacific Partnership adı altında bir anlaşmayla Obama döneminde imzalandı. Ve bu da büyük bir diplomatik zafer olarak kabul edilmişti ki tam da Trump seçim kampanyasında 2016 yılı boyunca göreve gelir gelmez işte Amerikan işçilerinin işlerini kaybetmelerine sebebiyet veren, Amerikan firmalarının batmasına sebep veren bütün bu serbest ticaret anlaşmalarını toptan ortadan kaldıracağını ilan etmişti. Bildiğiniz gibi korumacı bir propaganda dönemi izlemişti Trump 2016 seçim kampanyasında ve büyük oranla da bu kampanyanın etkisiyle Trump 2016 yılında seçimleri kazandığı zaman yaptığı ilk iş bu önemli anlaşmayı Obama'nın aslında bu bir nevi diplomatik zaferi olarak dile getirebileceğimiz bu anlaşmayı 2017 başında gelir gelmez çöpe attı. Trump yönetiminin bu tavrı tabii ki Çin için tarihi bir fırsattı. Kendisine belki bir e, tabiri caizse altın tepside sunulmuş bir fırsattı. Bölgedeki ekonomik ve ticari hakimiyetini pekiştirmek adına bu fırsatı Çin iyi değerlendirmek istiyordu. O yüzden diğer ikinci kanaldan devam eden Çin'in de dahil olduğu ve bugün imzalanan anlaşmanın müzakerelerine daha da önem verdiği için diplomasini bu, bu noktada yoğunlaştırdı. Ve bu anlaşmanın e, en nihai olarak 15 Kasım 2020 tarihinde imzalanmasına kadar geçen süreçte bölge ülkeleriyle daha uyumlu bir e, ilişkiler geliştirdi ve anlaşmanın imzalanmasında önemli aktif rol oynayan ülkelerden birisi oldu. Yine bu süreçle alakalı şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bu müzakereler ilk başladığı zaman 10 ASEAN ülkesi ile aslında Çin, Güney Kore ve Japonya arasında başlamıştı. Bu şekilde öngörülmüştü ama Japonya orada bir yine hamle yaptı, diplomatik bir hamle yaptı. Böyle bir yapıda Çin'e karşı çok taraflı bir ticari ve ekonomik yapıda Çin'e karşı yalnız olacağını düşünen Japonya bir teklif getirerek bir yandan Avustralya ve Yeni Zelanda'yı, diğer taraftan da Hindistan'ı bu müzakerelerin içine çekti. Bu şekilde Japonya yeni oluşacak olan bu çok taraflı ekonomik ve ticari yapıda Çin'le yalnız kalmaktansa Hindistan'ı ve bir yandan diğer yandan da Avustralya ve Yeni Zelanda'yı bir dengeleyici unsur olarak bu müzakerelerin içine çekmeyi başarmıştı. Ancak geçen yıl 2019 yılında Hindistan kendi iç ekonomik dengelerini tekrar tekrar değerlendirerek bu anlaşmayı imzalamasının kendi ekonomisine zarar getireceği kanaatine ve sonucuna ulaşarak anlaşma müzakerelerinden son anda diyebileceğimiz bir vakitte çekilmiş oldu. Aslında Hindistan gibi güçlü bir ekonominin de niye çekildiğine kısaca bakacak olursak özellikle tarım ve hayvancılık ürünlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelebilecek rekabete karşı kendi iç piyasasındaki çiftçileri ve tarım erbabını koruyacağını 
kestiremedi Hindistan. Diğer taraftan da özellikle imalat sanayinde, imalat sanayi ürünlerinde Çin'den gelebilecek büyük rekabet gücünü mukavemet edeceğini kestiremediğinden dolayı bu müzakerelerden çekildi ve bu anlaşmayı imzalamadı. Geriye kalan 15 ülke ise başarılı bir şekilde müzakereleri tamamlayarak tam da içerisinde bulunduğumuz bu dönemin şartlarına uygun bir şekilde sanal bir zirve, bir online konferans zirvesi sonucunda bu anlaşmayı imzaladılar ve dünyaya o bir e, ekrandan e, her biri küçük karelerden devlet başkanları ve ticaret bakanları imzaladıkları metnin sayfasını ekrana göstermek suretiyle birbirlerine göstermek suretiyle bu anlaşmayı aynı anda imzaladılar. E, Vietnam'ın normalde ev sahipliğinde gerçekleşmesi öngörülen zirve tabii ki mevcut korona şartlarından dolayı fiziksel olarak gerçekleşemedi ama bu dünyanın, dünya tarihinin bugüne kadarki en büyük ticari ve ekonomik anlaşması tam da dünyanın içerisinde bulunduğu bu dönemin bir simgesi, bir sembolü olacak şekilde bir online konferans yöntemiyle imzalanmış oluyordu. Peki önümüzdeki dönemde neler olacak? Buna baktığımız zaman bu 15 ülkenin 2 yıl içerisinde bu anlaşmayı kendi ülkelerinde yürürlüğe koyarak bu anlaşmanın artık bundan sonra tedrici bir şekilde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 15 ülke arasındaki birçok üründeki gümrük vergileri yıllara yayılmış bir şekilde bu 2 yıldan sonraki yürürlük sürecinden sonra yavaş yavaş sıfırlanacak. Bunun sıfırlanmasıyla birlikte başlangıçta bahsettiğimiz bu 2.3 milyarlık devasa bir piyasa bir serbest ticaret alanı oluşmuş olacak. E tabii ki bu alanda belli sektörlerde önemli ülkeler var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tarım ve hayvancılıkta Avustralya ve Yeni Zelanda bir taraftan imalat sanayinde kesinlikle Çin yine bu bölgede hakimiyetini sürdürecek. Yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ise Kore ve Japonya bu birlikteliğin öncü ülkesi olmuş olacak. Bütün bu ülkelerden doğan tabii ki diğer bu tedarik zincirinin diğer halkalarını ise bu bahsettiğimiz 10 ASEAN ülkesi oluşturacak. Bu, bu, bu, sevi, bu çerçevede yine şunu da dile getirebiliriz. Gelişmiş ülkelerdeki, Japonya'daki, Güney Kore'deki, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bazı yüksek teknoloji ürünlerin üretiminde bazı bu yan parçaların, yedek parçaların veya işte en son birleştirme işlem ve işçiliği dediğimiz bu assembly üretim sürecinin yine bu 10 ülkeye kayması, bu 10 ülkedeki yatırımları arttırması ve bölge arasındaki ticareti arttırması beklenecek sonuçlar arasında. Yine bu 15 ülke kendi arasındaki ticaret kurallarını, gümrüklerde uygulanan vergi oranlarını hepsini birlikte ortak belirleyeceği için özellikle gümrüklerdeki yine teknik standartizasyonları, bunların kurallarını öngörülebilir ve kendi aralarında ortak bir müzakere sonucunda ortaya koyacakları için 15 ülke arasındaki ticareti çok kolaylaşacak. Bu da bölge arası ticareti, bölge içi ticareti yine arttıracak bir etki oluşturacak. Bunlar da yine bu 15 ülkenin toplam dünya ticaretindeki ve dünya toplam ekonomik hasılasındaki oranlarını arttırıcı etkiler olarak yansıyacak. Yine bu anlaşmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi teknik bir husus olsa da dile getirmemizde fayda var. Menşe kümülasyon sistemi dediğimiz bir sistem var. Yani bir ürün günümüzde Avrupa Birliği örneğinde olabileceği gibi bir ürünün bir parçaları Çek Cumhuriyeti'nde üretilir. Başka bir parçası Almanya'da üretilir. 
İspanya'da başka parçaları üretilir ve Fransa'da bu birleştirilir. Bu aslında bu ürün Avrupa Birliği menşeilidir. Yine benzer durum e, buradaki ARSEP e, diye kısaltabileceğimiz bu ülkeler içerisinde olacak. Ve bu da aslında e, Amerika başta olmak üzere Trump döneminde çok sık gördüğümüz bir uygulamaydı. Çin'i hedef alan, Çin'i hedef alan korumacı politikalara e, karşı bir cevap e, ve karşı bir önlem olmuş olacak. Çünkü 15 ülke içerisinde yayılmış bir üretim zincirinden üretilen bir ürünler ortaya çıkacağı için ve bu, bu yönlü bir ticaret olacağı için sadece Çin'i hedef alan e, bu önlemlerin uygulaması o kadar da kolay olmayacak. Çünkü bu 15 ülke kendi içerisinde bir menşe kümülasyon sistemi uygulayacak artık. Öte yandan yine bu anlaşmanın farklı bir önemini vurgulamamız gerekirse o da şudur sayın dinleyiciler. Bu anlaşma Çin'in dahil olduğu ilk çok taraflı ticaret anlaşması. Çin bugüne kadar karşılıklı ikili ticaret anlaşmalarına, ekonomik anlaşmalara imza atıyordu. Karşılıklı yatırım anlaşmalarına imza atıyordu ama çok taraflı bir anlaşmanın tarafı olmamıştı. E, bu yönüyle de bu anlaşma bir ilk oluyor. Aynı zamanda Çin'in, Japonya'nın ve Güney Kore'nin de üçünün bir arada olduğu ilk anlaşma, ilk e, ekonomik ve ticari ortaklık anlaşması. Bu yönüyle de önümüzdeki dönemde Asya Pasifik bölgesindeki bölge içi iktisadi ve ticari entegrasyonu arttıracak, daha da derinleştirecek ve bölgenin dünya ekonomisinden aldığı ekonomik payı daha da arttırmasına sebebiyet verecek bir anlaşma kuşkusuz. Çin bir yandan bildiğiniz gibi tarihi İpek yolu güzergahını canlandırmayı planladığı kuşak ve yol projesiyle ve bu proje kapsamında gerçekleştirdiği bir sürü karayolu taşımacılığı ve demir yolu taşımacılığı altyapı projeleriyle ayrıca bu güzergahtaki limanları kiralamasıyla ve bunları yenileme projelerine tabi tutmasıyla tarihi İpek yolu hattı üzerinden Akdeniz havzasına ve Avrupa'ya ulaşmayı Hedefleyen bir projeyi zaten ortaya koymaktaydı ve zaten bunu bir yandan yürütmekteydi. Diğer taraftan daha doğudaki uzak doğu Asya Pasifik'teki bu ülkelerle de bu anlaşmayı imzalayarak kendi ekonomisi açısından bir yandan Avrupa'ya Akdeniz'e doğru ulaşırken diğer yandan da kendi bölgesindeki ülkelerle entegrasyonu da en üst seviyede tutma hedefini ortaya koymuş oluyor ve bunu da gerçekleştirmiş oluyor. Diğer ülkeleri de yanına alarak bu hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan Çin bir yandan e, tabii ki bu son gelişmenin açık ara kazananı e, olarak ilan edilebilecekken diğer taraftan biraz önce bahsettiğimiz gibi hem Çin'in bu tarihi İpek yolunu canlandıran kuşak ve yol projesiyle kuzey sınırından çevrelendiğini hisseden Hindistan ki sadece kuzey sınırından değil Çin e, Hindistan'ın hemen güneyindeki Sri Lanka'da da birçok limanlara alt yatırı yapımları yaparak e, bu limanları e, uzun süreliğine kiraladı ve çok büyük e, alanlarda çok büyük güzelçimlerde limanlar kiraladı. Hatta Hindistan bunlara da karşı çıkmıştı. E, bir yandan Hindistan bu anlaşmadan da ve müzakerelerden son anda çekilerek e, bu şekilde kaybedeni olarak ifade edebiliriz. Diğer yandan bir Trump döneminin aslında Amerika'ya nelere mal olduğunu göstermesi açısından da ee, yine kaybedenler sıralamasında belki de birinci sırada Amerika'yı sayabiliriz. E çünkü Obama döneminde imzalanan bir anlaşma ortadayken Trump bu anlaşmayı bir seçim vaadi olarak ortadan kaldırdı. Ee, hiç yürürlüğe koymadı Amerika'da ve e, bu anlaşmada 
Çin'in ulaşmış olduğu bu şekilde geniş tabanlı bir ortaklıkla Amerika'yı da kaybedenler sırasında ikinci sıraya yine koyabiliriz. Peki bu anlaşmanın hep olumlu yönlerini, önemini anlattık. Peki bazı olumsuz yönleri veya dezavantajları veya farklı anlaşmalarla kıyasladığımız zaman bu anlaşmanın daha zayıf olduğu yönler var mı? Tabii ki var. Bu anlaşmayı biz tarihin bugüne kadarki en geniş, en kapsamlı ekonomik ve ticari anlaşması olarak tanımladık. Evet, en geniş ve en kapsamlı ticaret ve ekonomik anlaşması. Çünkü kapsadığı piyasa büyüklüğü ve kapsadığı ekonomik büyüklük açısından o şekilde. Ancak en derin anlaşması değil. Evet, bu şu anda başlangıç seviyesinde önemli bir ölçüde yüzeysel bir ortaklık sağlıyor ama derinlemesine örnek verelim. Bir Avrupa Birliği gibi bir parasal birliğe ya da e, tamamen bir ekonomik birliğe dönük bir anlaşma değil. Şu anda bir serbest ticaret alanı tesis edilmiş oluyor. E, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ülkeleri arasında e, bir parasal birlik var. O yüzden Avrupa Birliği'nin ulaştığı ekonomik ortaklık hala dünyada en derin ekonomik ortaklık ama en geniş ekonomik ortaklık artık e, bu bahsettiğimiz 15 Asya Pasifik ülkesinin kurmuş olduğu ekonomik ve ticaret ortaklığa geçmiş oldu. Sevgili dinleyiciler sonuç olarak özetlememiz gerekirse aslında 2016 yılında bir yandan Trump'ın seçilmesi ve Amerika'nın tamamen içe dönük korumacı politikalara yönelmesi ekonomik alanda. Diğer yandan Brexit ile İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ve dolayısıyla aslında Avrupa Birliği ile serbest ticaret ve bir ekonomik ticari birliktelik içerisinde olmaktansa bu birlikten çıkması ve İngiltere'nin de Atlantik'in diğer yakasındaki önemli bir ülkenin de serbest ticaretten değil, onun da içe dönük ve korumacı reflekslerle Brexit kararını vermiş olması, öte yandan Çin'in liderliğindeki bu Asya Pasifik bloğunun ise sanki serbest ticaretin şu andaki dünyadaki temsilcileri gibi bir anda ön plana çıkması aslında dünyada rollerin de bir nebze değiştiğinin bir göstergesi. İşte tam da bu yüzden aslında Trump'ın kaybettiği seçim ve Biden'ın önümüzdeki dönemde e, korona gündemini aşabilirse bu ekonomik ve ticari alanda, küresel alanda ortaya koyacağı tercihler çok önemli. Çünkü şu anda yavaş yavaş temelleri atılan gelişmelerle 21. yüzyılın kalan dönemine yönelik önemli gelişmelerin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu anda güç dengelerinin değişmeye başladığını söyleyebiliriz. 1999 yılında Hong Kong adası, Hong Kong'un e, İngiltere'nin elinden Çin'e devri, yine de özel bir statüde olsa, e, Çin'in aslında o dönemden itibaren kendine olan güvenini iyice arttırmıştı. 21. yüzyılla birlikte dediğimiz gibi ekonomik ve ticari atılımını yaptı. Şu anda da bu en geniş kapsamlı ekonomik ve ticari anlaşmanın tarafı olarak, öncülü olarak küresel güç dengelerindeki yerini sağlam bir şekilde almaya devam ediyor. Yine önümüzdeki dönemde bu ilişkiler ağını izlemeye, incelemeye, araştırmaya devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.